0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lada, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio, do Jovem Nerd, confuso,
2: um pouco confuso. Fala pessoal, boa noite, Vinícius Fuzikawa, e vamos para mais um ano de Nerdcast.
3: Olá pessoal, aqui é o Pepa Silveira, otimista agora com
1: o mundo e com o Brasil.
0: Aqui é o Azagal me sacrificando pelos demais. <risos> <risos>
1: A Zagal, o que? você parou de investir, é isso? Eu agora. Parei, parei, de botar dinheiro. Parou de botar, ah! Só tô, tô recuperando. recuperando. Só tô, ah. não tô fazendo aporte. Quando eu estava lá,
0: 70, 60, eu pensei.
1: Você pensou, fazia, ah, Isso é a hora de fazer um aporte hein? Até a Nova e...
0: Futura botou um, no, nos stories, tem um ah. meme, né, do... Ah. Ah. O cara não tinha
2: entrado na bolsa, ele chorando, que a bolsa tinha bolsa 50 mil, falou, eu vou comprar mais. Ele não comprou, tava 90 mil, o cara tava chorando, o David mandou mensagem pra mim. Ah. Ele
0: chorando, abraçando Passando o joelhinho assim... Eu jurava que eu achava que ia cair mais... <risos> que não tinha chegado... No... É isso aí... <risos> muito bom mesmo... <risos> Mas eu olhei a bolsa 60 mil... Eu falei assim... Deixa eu dar eu um tempo... Eu posso jogar ela mais para baixo... <risos> Ah, se essa. cair, se você ou tivesse... eu posso
1: Exatamente. dar essa chance é. pra galera. Se tivesse colocado mais, ela certamente ia cair por 40 mil. Aí você deixa, deixa o mercado se recuperar. Exatamente. Mas olha, Vinícius falou muito bem. Vamos para mais um ano de Nerdcast, porque esse episódio é o primeiro episódio da nova temporada do Nerdcast. Olha aí, renovado. Muito bom. Temos muita coisa pra falar. Então, é
0: importante dizer também aqui, hum. a gente não fica falando, mas é bom falar uhum. que o Nerdcast é o maior podcast financeiro do Brasil.
1: Ó, oh, é verdade. É gente. isso aí. tendo números oficiais e tava, realmente, é, é um orgulho, é um orgulho. Olha só. Muito... Parabéns, Vinícius Pepa. Muito orgulhoso. Obrigado, uma Futura, por essa parceria incrível.
3: É, realmente, é fantástico. Eu acho que o papel que essa parceria tem cumprido É um papel importante Num momento de muita mudança E eu acho que estamos todos ajudando os investimentos do Brasil andarem legal.
1: Hoje, nós vamos falar mais uma vez sobre o cenário econômico que o mundo está vivendo. Eu falei que estava confuso no início, porque é isso, a gente ainda está em uma época de muitas incertezas em relação à, à pandemia, mas o mercado está aí, batendo 100 mil de novo quer dizer, talvez seja o Azagal o fator do Azagal é um, é um fator importante aí <risos> e aí eu tô confuso pra entender eu quero entender o que, que significa essa recuperação que eu aparentemente, pra mim, eu leigo, pareceu que ela veio mais cedo do que esperado, talvez o Pipa ache diferente, porque ele sim é o profissional da área, e ele vai falar aqui conosco sobre isso e muito mais, fica aí que esse papo tá muito legal Ok, a gente já estabeleceu aqui muitas vezes que a gente sabe que o mercado está trabalhando no que ele acha que vai ser o futuro, e não no que está acontecendo agora. Quando aconteceu a grande queda lá em março, era porque havia muita, muita incerteza sobre o que ia acontecer com o mundo, né? Ninguém entende, ninguém tinha passado por quarentena, ninguém tinha passado ainda por nada. A gente viu em várias áreas. Na área de publicidade também ficou muito incerta das coisas, etc. Aí eu pergunto, a gente continua, a gente agora já passou, já viu o que aconteceu, Tá uma bagunça, tá um abre-fecha agora nos Estados Unidos, no Brasil, etc. A curva ainda tá em ascendência. Então o que eu quero dizer é o seguinte: tô confuso porque, pra mim, ainda há muita incerteza sobre como tudo isso vai afetar. Não ah. tenho certeza, Joanine. Tenho <risos> a certeza só. As pessoas cansaram. É isso. Ah, ok. Eu entendi que as pessoas cansaram. <risos> mas as mas... pessoas
0: tinham incerteza. Tá todo mundo nervoso, preocupado. Agora ah. as pessoas, elas sabem que tá uma merda. Ah. A incerteza não tem. Então, mais. Mas, eu... é.
1: mas o que eu quero dizer é o seguinte: essa certeza de que as pessoas cansaram e que elas vão pra rua, sei lá, de forma responsável como a gente viu acontecendo, só vai fazer os números crescerem e só vai bater na economia ainda mais, né? Então, é por isso que eu fico confuso. Pipo, o que está acontecendo? <risos> Lá fora, nós tivemos a
3: conjugação de dois eventos importantes né, ao longo da Covid-19. De um lado, nós tivemos esforços bem sucedidos, ainda que tardios em alguns países, mas bem sucedidos no achatamento da curva do Covid-19, a Europa, a Ásia e eh, os Estados Unidos conseguiram resultados positivos, notadamente em Nova York, tivemos assim, conseguiram resultados positivos no Covid-19 e esses países também conseguiram fazer um conjunto de políticas para sustentar a economia muito eficiente. Eles jogaram muito dinheiro na economia por meio de pacote de transferência de renda e por meio de ações muito agressivas dos bancos centrais. Eles tinham espaço para fazer isso e fizeram. Então, nos Estados Unidos, mesmo que você tenha tido 23 milhões de pessoas que foram para a rua, perderam seus empregos ao longo desse período, essas pessoas foram acolhidas pelo salário de desemprego e por transferências maciças de dinheiro do Tesouro Americano para famílias. Elas conseguiram se manter durante esse período e isso acabou dando um colchão, fazendo um colchão na queda da economia. E quando começaram a voltar com as medidas de flexibilização do isolamento social na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, os efeitos dos estímulos econômicos, eles começaram a ser percebidos de maneira mais clara nos números que começaram a ser divulgados de produção industrial, de expectativas dos consumidores empresários, começaram a melhorar e quando a economia começou a ser aberta, esses números melhoraram ainda mais e jogaram um otimismo muito forte para o mercado. O mercado já vinha sendo impulsionado fortemente pela taxa de juros muito baixa, em alguns lugares taxa de juros negativas, como no Banco Central Europeu, uma enorme quantidade de dinheiro, as bolsas já vinham subindo e quando os números começaram a mudar de direção, em vez de piorar, eles começaram a melhorar significativamente, que é na natural que isso aconteça, o mercado subiu fortemente. Nos Estados Unidos, o índice Nasdaq, ele está no nível mais alto da história. Mas, em média, as ações americanas ainda estão abaixo do que estavam antes da crise, mas mostrando uma recuperação por conta desse otimismo, por conta do mercado acreditar que a recuperação nos próximos trimestres vai ser bem sucedida. Aqui no Brasil, a gente embarcou no mesmo movimento. A percepção de risco em relação a crises financeiras, a uma grande depressão global, essa percepção já começou a ser mitigada, a aversão ao risco dos países emergentes começou a cair de maneira significativa, mas o mercado está olhando para o Brasil com o mesmo olhar que tem para o hemisfério norte. Olha, o Brasil efetivamente deve acompanhar o resto dos países com alguma defasagem de um mês, um mês e meio em relação à Europa, aos Estados Unidos, Os ventos favoráveis lá de fora, a crise política sendo reduzida aqui. O mercado passou a ser um pouco mais complacente com os ainda bem ruins da Covid-19 no Brasil e começou a botar fichas aqui. E o mercado acompanhou a recuperação das bolsas internacionais e começou a aparecer novamente como uma boa aposta para os investidores estrangeiros. Foi isso que aconteceu no Brasil e nas bolsas brasileiras.
1: Eu estava observando aqui o gráfico dos últimos meses, tentando achar qual era aquele o desenho que estava parecendo que estava fazendo. né Intero, arroba <risos> Arroba e comercial. É, a gente tava tá esperando coisa. um e comercial na última vez que a gente falou disso. <risos> né? Em vez do L, do U, do V, a gente. ele tá a raiz quadrada, né? É raiz
2: quadrada, viu? É. E
1: então, tá, e aí o Pepa falou da raiz quadrada aí, entendeu? Nos
3: Estados Unidos eles estão dando o nome de Nike pra essa figura, né? Em vez de dar o da raiz quadrada, que é basicamente a mesma coisa. é, que é aquele. Uh! A gente vai ter um fundo grande de queda da atividade econômica, talvez um pouco menor do que aquele que nós imaginávamos inicialmente, ao invés da economia brasileira ter uma queda de 8,5%, 9% seja uma queda de 6%, 5,5% por conta das transferências fortes que o governo fez com esse auxílio emergencial, com alguns financiamentos que ele conseguiu empurrar para as empresas, com a ajuda que ele fez para os estados e municípios continuarem pagando seus funcionários, executando seus gastos. Com isso, ele conseguiu evitar uma, uma queda maior e uma recuperação que deve começar já a partir de agora, a partir de junho, julho, agosto, mas num ritmo lento um ritmo que deve fazer com que a economia brasileira volte ao patamar pré-crise, essa é a estimativa média do mercado, e eu concordo com ela, ali pelo final de meio de 2022, ali para o meio do começo, entre o primeiro trimestre e o segundo trimestre de 2022, a gente chega ao patamar que a economia estava antes dessa crise acontecer. Isso vai ser impactante para a economia brasileira, evidentemente isso vai custar uma taxa de esforço, de sacrifício muito grande, de todos os agentes econômicos, particularmente nas camadas mais próximas da nossa sociedade,
1: porque isso vai implicar numa queda da renda per capita. É isso que eu queria perguntar, justamente, porque esse otimismo, eu fico pensando com meus botões aqui, se a gente pode, talvez, estar tá vendo um otimismo passageiro, que seja um fogo de palha, porque pode ter uma resposta econômica que está com delay, porque a gente pode não só ver empresas gigantes entrando em falência, etc, mas principalmente a grande massa de micro e pequenas empresas, né? que podem também ter as suas atividades é, afetadas de uma forma que jamais puderam prever, né? E uma coisa é, a mega indústria tem caixa para sobreviver mais do que o pequeno comerciante que vive de mês a mês, entendeu? É, mas também ficar um ano parado não há indústria que
0: sobreviva, né?
3: É, eu acho que nessa questão vale a pena fazer uma diferenciação. Uhum. E essa é a face perversa desse processo que o Brasil está vivendo, não é de agora, é de desde 2013. Esse longo processo de contração da economia brasileira foi brevemente interrompido de 2016 a 2000, final de 2019, que voltou inesperadamente a nos atingir. Esse período de contração da economia brasileira, ele produziu o desaparecimento de milhares de pequenas e médias empresas que destruíram milhões de vagas formais, jogaram muita gente, gente, milhões de pessoas para informalidade, para o trabalho informal, mas fortaleceu grandes empresas brasileiras. As grandes empresas da Bolsa ganharam valor de mercado, se fortaleceram, aumentaram a sua participação no mercado, se tornaram empresas mais fortes, elas têm se beneficiado da queda da taxa de juros. Você teve um aumento da importância das grandes corporações e a ruína de milhares de pequenas e médias empresas. Esse é o cenário atual. Esse é o cenário que tem, por exemplo, acontecido no mundo onde a Amazon trabalha. A Amazon, ela destrói a concorrência pelo fato de conseguir produzir em escala com custos decrescentes, barateando e vencendo a concorrência, engolindo seus concorrentes e produzindo desemprego em larga escala. Então, em certa medida, isso que a gente está vendo acontecer no Brasil, viu acontecer de 2013 a 2016, e depois. A gente vai ver nos próximos meses ou trimestres é a face do mundo tal qual ele está aí hoje. é Muita reflexão tem sido feita acerca disso. Os bancos centrais têm atuado fortemente para ajudar e acaba ajudando muito mais as grandes empresas e tem sido ineficiente para ajudar as pequenas e médias. Mas é isso provavelmente que vai acontecer. E quando você olha as empresas com bastante cautela, com bastante profundidade no Ibovespa, as empresas que que estão listadas em bolsas. a grande maioria das empresas que vão vencer as suas concorrentes, vão ampliar a sua participação no mercado em diversos setores, setor de farmácia, o comércio eletrônico, o setor industrial, em todo, no setor bancário, em todos esses setores as grandes empresas vão se tornar cada vez maiores e as pequenas empresas simplesmente vão desaparecer. O otimismo que você vê no mercado hoje, é um otimismo em relação a esse Brasil, um Brasil restrito, um Brasil de 300 e poucas empresas, que se beneficiam fortemente de taxas de juros muito baixas, da fraqueza cada vez maior das suas pequenas e médias concorrentes, que vão aumentar a participação de mercado. É esse o cenário, é esse o otimismo. É um otimismo que não é muito bom, é um otimismo que tem a sua face, vamos dizer assim, cruel, mas eu acho que é isso que vai acontecer nos próximos
1: trimestres. Vou ver se bater nos 100 mil agora nesse período agora, não significa que tem muita gente que pode olhar e dizer ó, oh, então a economia está ótima, o Ebolvestre está batendo 100 mil aí. Não é exatamente isso, você estava descrevendo um cenário, é isso.
2: As empresas estão lucrando, as 300 empresas, se o peso delas no índice é maior, o índice vai subindo, não tem jeito ali. Uhum. Os Estados Unidos atingiram a menor
3: taxa de emprego desde o final da década de 60, um pouco antes da crise. Mas isso aconteceu à custa de dois fatores. Da redução da participação das pessoas que estão na força de trabalho, no total de pessoas em condições de trabalhar, ou seja, as pessoas que estão empregadas e as pessoas que estão desempregadas procurando emprego. Você teve uns 3% de queda nessa participação porque muita gente simplesmente desistiu de procurar emprego. Uhum. E uma outra parcela importante de empregos criados foram de empregos precários, de bicos, uhum. de emprego empregos no que eles chamam lá de gig economy, empregos que são aí o Uber, empregos de baixa remuneração, baixa produtividade e que não tem nenhum benefício social. As pessoas não têm direito a convênio médico, não têm direito a, a uhum. seguro social. É algo que a gente viu aqui no Brasil também. A taxa de desemprego no Brasil ela caiu para 10% de 2013 para 2016, mas puxada pela criação de empregos ruins, vamos colocar assim entre as uhum. de empregos precários, de empregos que pagam mal jornadas de trabalho não definidas, com contratos de trabalho que não dão benefícios sociais, não dão nenhum tipo de cobertura, e isso, vamos dizer assim, produz uma realidade que tende a a ocorrer com mais frequência na nossa vida. Né? A gente vai ver isso acontecer de maneira mais frequente. Então, eu acho que o que vai acontecer no Brasil é uma recuperação excelente para empresas que são muito fortes, uma recuperação dramática para as empresas mais vulneráveis, e as pessoas elas precisam saber em que universo que elas estão. Se no universo dessas poucas empresas que vão se fortalecer, das empresas que são mais frágeis e que vão, portanto, desempregar mais gente, que vão ter dificuldade para sobreviver e que vão representar o lado mais vulnerável da sociedade.
1: Dois meses atrás a gente conversou sobre petróleo negativo, que foi notícia. Que... Menos
3: 38 dólares, não é? Final de abril.
1: Exatamente. E você mesmo falou assim, olha, ok, mas a cotação futuro já para julho e tal, já é outra coisa. Isso foi um problema de estocagem na época... É, um problema logístico, foi. A gente, antes disso, ainda tinha conversado um pouco sobre a Arábia Saudita e a Rússia lá, gerando quedas no, no preço do barril também, etc. Como é que está o mercado de petróleo de lá para cá, depois dessas tritas?
3: Ele tem ficado num patamar aí, depois da crise de 2008, 2009, que oscila entre um mínimo de 40 dólares e um máximo de 60 dólares. Fora desses intervalos, você gera um excesso de produção que faz o preço do petróleo cair demais, ou você gera uma escassez de produção que faz o preço do petróleo subir de novo. É, a gente teve momentos breves em que o petróleo ficou abaixo de 40 dólares ali por 2015, 2016, quase quebrou a economia do Xisto nos Estados Unidos, que parou de produzir isso gerou de novo escassez, o preço voltou para cima de 40. Ou então você teve uma alta muito forte dos preços, causada por algum desequilíbrio, que fez com que todo mundo produzisse petróleo de todas as maneiras. Então o petróleo voltou ao seu patamar, que eu considero normal, 40. Falando com o barril WTI, que é o West Texas Intermediate, que é negociado nos
1: Estados Unidos. Isso, foi esse que foi o negativo.
3: É. Esse esse mesmo, que eu, eu utilizo como referência, o mercado utiliza como referência. Não é o preço que faz a Petrobras, a Petrobras faz pelo Brent, mas eu olho para cá que é mais fácil olhar. O petróleo ele já está no, no piso que ele deveria estar. Tá. Ele está, vamos dizer, sinalizando, olha, a economia global, ela está se recuperando, mas ela ainda está muito, fraca. É, nós tivemos semanas atrás as projeções do Fundo Monetário Internacional mostrando uma contração da economia global inédita, jamais vista, muito forte. Os resultados produzidos no primeiro semestre de 2020 pela Covid-19 são desastrosos, são realmente um desastre, no sentido estrito da palavra, um desastre. Uhum. Gerou uma perda de renda que não vai ser recuperada nas próximas décadas. Gerou um sacrifício para as nossas sociedades todas, em todos os continentes que são sacrifícios que não vão ser compensados. Mas, de qualquer maneira, você atingiu o piso. O petróleo é um preço que atingiu o piso dele. Mas há outros preços que jamais vão voltar ao nível pré-Covid-19. Um dos preços que eu acho fundamental uh, na economia é a taxa de juros. A taxa de juros é um preço que provavelmente vai demorar uma década para chegar perto do que era antes da crise. A taxa de juros dos títulos de 10 anos dos Estados Unidos já ficava ali em 2%. Dois... Antes de 2008, 2009, ela ficava acima de 3,5%, de vez em quando caía, mas voltava, então, ficava ali 3, 3,5%. Agora ela caiu para um nível abaixo de 1%. As taxas de juros overnight, as taxas básicas de juros praticadas pelos bancos centrais, como a Selic aqui no Brasil, o Fed Funds nos Estados Unidos, a taxa de juros referencial do Banco Central Europeu, essas taxas de juros vão ficar muito próximas a zero. Quando subirem, não vão conseguir subir acima de 1%. E olha que coisa interessante, nós estamos discutindo aqui que as bolsas vão produzir altas fortíssimas, gerando uma enorme riqueza para o grupo de acionistas que o mundo tem. Tem um grupo restrito, seleto, eu conheço, eu participo desse mundo. Mas a imensa maioria da população vai estar em outro mundo. Um mundo que precisa de taxas de juros próximas de zero, porque a economia não tem saúde suficiente para gerar crescimento econômico, para gerar emprego para todo mundo e que, portanto, vai ter taxas de inflação muito baixas que obrigam bancos centrais a manter a taxa de juros próxima de zero. Uhum. Esse é o novo normativo. Mal. Quem que usou essa frase? O Azaghal desaprova. Eu...
0: Nem merece.
3: Azaghal, quem usou essa, primeira, essa frase pela primeira vez publicamente foi o Lawrence Summers, foi secretário do Tesouro americano, e ele usou essa palavra composta para se referir ao estado da política monetária de crescimento global pós grande recessão de 2008 e 2009. Ele disse claramente que a economia jamais conseguiria viver com taxas de juros superiores a 2% jamais a taxa de crescimento dos países avançados conseguiria superar algo como 1%, exceto os Estados Unidos. Enquanto eu estou falando aqui, eu estou olhando o livro que discutiu exatamente isso e do qual ele participa com um artigo chamado The New Normal. E, só, e esse livro, para dizer, olha, ele foi editado em 2016, refletindo o encontro do Fundo Monetário Internacional do final de 2014. Então já é mais antigo, não adianta você ficar bravo. Ah, tá vendo? O <risos> termo... Mas a gente provavelmente vai continuar vendo esse mundo aumentando esse abismo que existe entre a criação de valor das grandes empresas, as mega empresas como a Amazon, Apple, Microsoft... Facebook, Google, que vale um trilhão e alguma coisa de dólares e os bilhões de empresas pequenas que são fragilizadas por taxas de crescimento muito baixas uhum. por uma renda das famílias bastante vulnerável a ciclos econômicos precários também, de baixa taxa de crescimento assim por diante. Esse é o novo normal é um mundo que permite a gente ver a bolsa subindo, mas num ambiente de crescimento muito baixo e de restrição orçamentária das famílias muito apertada.
2: De março até hoje, sem assim, até a data dessa gravação, a B3 teve um boom de CPFs. Nunca teve tantas pessoas físicas abrindo conta na bolsa.
0: Um deles é a renda fixa, né, que cada vez
2: paga menos. Né? Sim, a, a, a taxa de juros está 2,25% ao ano. É muito pouco. Se você deixar no um Tesouro Direto, você vai ter um rendimento de 2,25%. Em linha com tudo isso que o Pepa falou. Você tem que ter uma taxa de juros baixa para incentivar a economia. Ele fala melhor do que eu sobre isso. Mas, assim, acho que uma parte do trabalho é a educação que a gente vem fazendo. O próprio Nerdcast é para isso, para levar a educação. Aposto que muito desses Um milhão de CPFs Que abriu conta nesse ano Também veio aqui do Cash.
0: Olha aí <risos> eu,
2: eu tenho certeza disso A própria Bolsa falou O Gilson na gravação Que muito vem daí Não precisa ter uma ideia David. Esses dias Estava até falando com os Meninos aqui Cara, nunca se viu Falar assim de Bolsa No Brasil nunca se falou Tanto de Bolsa Mas caso de O Ângelo estava aqui Que trabalha comigo Ele falou que foi no Açougue Ele viu o cara conversando Com o cara do Açougue Sobre fundo de investimento Imobiliário Eu acho que Isso até alguns anos atrás Era algo meio que impensável As pessoas não falam falavam muito sobre isso no Brasil. Então, assim, tem seu lado bom, as pessoas estão procurando a renda variável, a Bolsa, para tentar ter um ganho melhor do que a renda fixa. E aí eu estendo minha pergunta pro Pepa, assim, porque ele falou um pouquinho aí de investidor estrangeiro que saiu da Bolsa e a Bolsa, ela se manteve por um certo tempo. A pessoa física segurou um pouco essa alta da Bolsa, Pepa, ou não? Não tem força para isso ainda.
3: É uma característica desse novo normal, nós vamos ter que aprender a conviver com isso, com essas informações desencontradas. Evidentemente que a economia continua crescendo muito pouco, que existem situações de aperto para muitas empresas dentro desse cenário. Mas como você muito bem falou, Vinícius, quando a taxa de juros cai tanto como caiu, as pessoas que têm alguma poupança, algum dinheiro guardado, precisam encontrar remuneração. E aonde é que elas vão buscar remuneração? Onde é o lugar mais conhecido onde o dinheiro é remunerado na Bolsa. Com esse imenso fluxo de dinheiro que vai para a Bolsa, as ações começam, de fato, a subir. Sobem, sobem fortemente. Aqui no Brasil, apesar da falta de fluxo do investidor estrangeiro, a Bolsa já tinha sofrido uma valorização importante, tinha chegado a 120 mil pontos. Foi aquele ponto onde um dos participantes
0: do Jovem neto comprou a Bolsa. Para dar um reality check. Foi um momento para gerar oportunidade. <risos> Exato, pai oportunidade. Está muito fácil isso aqui, vou dar um pouco de animação.
3: Esse ciclo de alta da Bolsa já foi impulsionado por uma queda importante da taxa, que já era resultado de taxas de juros muito baixas no mundo. Quando a taxa de juros caiu no Brasil, ela levou a pessoa física a aplicar na Bolsa. A crise começou com uma taxa SELIC que já baixa no Brasil, aqui no começo do ano. A Bolsa tinha subido porque a taxa de juros estava muito baixa. Agora, eu acho que a gente vai ter essa questão um pouco mais intensificada. Por quê? Porque as pessoas, mais uma vez, que deixaram resíduo, da sua poupança na renda fixa, vão ver títulos do Tesouro rendendo 2,5% em termos reais. Por que, que eu vou deixar um título rendendo 2,5% em, em termos reais se eu posso comprar uma empresa, ações de uma empresa, que me pagam dividendos de 5,5% em termos reais? Por que, que eu não vou para a Bolsa que tem apresentado retornos fantásticos? Você cria um, um conjunto de crenças dos investidores, e aí as pessoas físicas estão nesse mundo, os grandes fundos de investimento, amigos meus que eram gestores de fundos de investimentos gigantescos que detestavam Bolsa, passaram a amar a Bolsa nos últimos anos. Agora estão cada vez mais amantes da Bolsa porque essas crenças, de que as taxas de juros vão ficar baixas, que os retornos das empresas, apesar de terem caído, vão ser melhores que os retornos dos títulos públicos e de que o fluxo de dinheiro para a Bolsa é contínuo, essas crenças ficaram cada vez mais confirmadas nessa pandemia. Apesar daquela enorme barrigada que nós vimos, daquele enorme ciclo de pessimismo mesmo, que atingiu o mercado em fevereiro e março, depois disso, as pessoas que tinham reservas começaram a se perguntar, o que eu vou fazer no meio dessa confusão? E começaram a entrar fortemente na Bolsa novamente. Essa foi uma marca dessa crise. De um lado, um, um primeiro momento, um susto muito grande, mas no outro momento, logo em seguida, todo mundo correndo desesperadamente para a Bolsa e a Bolsa subiu forte e tem subido. As pessoas continuam acreditando claramente que nós devemos estar em mais um ciclo de alta e que essa é a única forma de aplicar dinheiro.
2: Eu acho que só vale um disclaimer assim: que a gente também sempre ressalta a importância de diversificar assim, é, os investimentos. A gente tem aqui na nova Futura todos os tipos de investimento, né? tanto a renda fixa quanto a bolsa, quanto fundos. É importante entrar na bolsa. Acho que o brasileiro, cada vez mais, vai para a bolsa, que nem o Peppa falou, mas o cara não vai pôr tudo o dinheiro na bolsa, todo o patrimônio dele. Então, essa diversificação é muito importante. Ela vai ser necessária para você ter um ganho acima de 2,5%, 3, 4% ao ano. Então, acho que, essa diver... Eu acho que só vale esse disclaimer lembra para acrescentar.
1: Nesse espírito, mais uma vez quero lembrar uma coisa que a gente sempre conversou desde o início aqui é e o Pepa é o maior defensor dessa política, que, de que bolsa é, é longo prazo. É, você tem que pensar a longo prazo. Você não... Se fosse
0: curto prazo, eu tava morto. Né? <risos>
1: porque é o seguinte, parece que aqui ele está fazendo uma grande propaganda de tipo assim, bote o dinheiro na bolsa porque é a bolsa que está dando certo e, e a, a taxa de juros está baixa e vai ficar baixa ainda por alguns anos, pelo menos, é o que, é o, que o mercado acredita, então não tem outro lugar para investir melhor do que a bolsa eu tenho dinheiro na bolsa, da Gal tem comedidamente, né? a gente tem que esperar porque o movimento deles mexe no mercado <risos> mas o que eu quero dizer é o seguinte teve uma queda grande por ca... em fevereiro e março, como você falou, e agora tem uma um estado de recuperação, mas não quer dizer que amanhã não possa ter outra queda. E aí você fala assim: porra, mas vocês falaram que tem que investir dinheiro na bolsa, mas e agora tá caindo tudo de novo. E, e o que o Pepa sempre falou é o seguinte: cai, sobe, cai, sobe, isso acontece, mas no, no espaço de 5 anos, de 10 anos, você vê a diferença. só você olhar os gráficos dos últimos 10 anos e teve altas e baixas em, em diversos momentos, andou pro lado também, etc. Mas e o investimento que você faz, ele tem que ser a longo prazo, né? Tanto que eu fiquei tenso, obviamente, com essa grande queda, mas depois eu ficar pensando, gente, mas como essa grana que está investida... Não em, é uma grana, é cartilho. importante
0: dizer também que não é uma grana que você precisa. Não é uma grana que eu
1: preciso agora né? que você precisasse, agora é isso. Que não é o lascando. seu dinheiro de
0: emergência, Exato. não é o seu dinheiro de uso, é, uma, é um investimento de longo prazo. Exato. Né? Sempre... Então... Daqui... Mas ó, você falou nada, nada impede que amanhã tenha uma outra queda, é fato. Mas um dos medos que tinha, assim, né, é a segunda onda, né? Teve a primeira onda, muita gente doente, mercado assustado, tudo fechando, e aí teve uma grande de queda e tal, só que vários países como o Brasil e Estados Unidos, eles ignoraram a segunda onda eles fizeram uma onda só pra sempre <risos> pro alto e avante pois é, não, não teve, não, então teve não, não acabou a primeira
1: onda não, tem, não, não, tem, teve de segunda não onda. tem
0: segunda quando a gente tá na primeira pra sempre é,
1: né?
3: é, é. essa questão da alocação dos seus investimentos, tem que responder uma pergunta em primeiro lugar, né? qual é o tamanho do estoque de títulos públicos do mundo né? os Estados Unidos tem uma dívida de 20 trilhões de dólares e ele se financia sem nenhuma preocupação. É super fácil financiar. A taxa de juros de um título americano hoje está em torno de 0,70, 0,50. ou seja, de 0,50 e 0,70. Todo mundo corre para comprar. Ninguém tem medo de comprar um título desse. É, o título do tesouro alemão, ele paga um juro negativo de 0,44% negativo. Toda semana ele se renova nesse patamar. Agora, por que, que as pessoas continuam financiando o tesouro? Porque elas precisam investir em renda fixa. Uma parte do portfólio das pessoas é de renda fixa. Aqui no Brasil também, a taxa de juros paga pelo Tesouro para se financiar continua caindo. Por quê? Porque as pessoas continuam investindo em títulos de renda fixa. Essa questão de correrem para a renda variável diz respeito a uma parcela dos investimentos que as pessoas têm, que estava alocado, o título de renda fixa agora vai passar a ser alocado em títulos de renda variável. Houve uma mudança no portfólio, mas os investimentos em renda fixa continuam a existir. A prova disso é que as taxas de juros estão caindo. Se estivesse faltando dinheiro para financiamento dos bancos, financiamento das empresas ou financiamento dos governos, a taxa de juros estaria subindo. Então eu acho que o que existe é uma mudança do comportamento do investidor e que está associada definitivamente a isso que nós estamos discutindo aqui, a uma forte queda da taxa de juros. Mas continua existindo a necessidade, sempre vai existir, de construir um portfólio com diversificação dos riscos. Mas eu acho que a, o comportamento do brasileiro era tão conservador em relação à renda variável que uma mudança drástica na estrutura das taxas de juros fez com que ele aumentasse a participação dos títulos de renda variável. E deve continuar aumentando nos próximos meses.
1: A gente já conversou sobre isso, sobre não associar o preço do dólar com o índice da bolsa. Porque não, um necessariamente não está ligado ao outro, apesar deles de se comportarem né, bem parecidos. Né? Tipo, se a bolsa está subindo, o dólar está caindo, a bolsa está caindo, o dólar está subindo. E a gente já explicou os motivos aqui. Mas com a, essa recuperação recente, onde o dólar se manteve no patamar dos 5 e, e alguma coisa, existe algum indício de que o dólar está se assentando no novo patamar? dos 5, alguma coisa?
3: Olha, o, o dólar, ele começou a ter uma alta um pouco mais agressiva de julho do ano passado em diante. que foi justamente quando a taxa de juros voltou a cair. E o diferencial entre a taxa de juros no Brasil e a taxa de juros nos Estados Unidos, a taxa de juros mais curta, a Selic aqui e o Fed Fund lá, quando essas duas taxas tiveram um diferencial reduzido. Reduziu o diferencial, uma parte do dinheiro que vinha para cá para se aproveitar essa diferença de taxa de juros mais curtinha, uma parte desse dinheiro voltou para os Estados Unidos. Na hora que volta para os Estados Unidos o dólar sobe. Então, uma parte da taxa de câmbio do dólar decorre dessa saída de recursos, vamos dizer assim, altamente especulativos do Brasil para os Estados Unidos. Então ele saiu ali de 3,80 para 4,80 em função disso. Uma outra parte da alta do dólar está associada ao aumento da aversão ao risco em escala global. Os países emergentes nessa confusão toda de Covid-19 o mundo vai quebrar, o mundo vai quebrar essa parcela, uma parcela dos investidores investidores olha para os países emergentes como o segmento da economia global que é mais vulnerável e tira dinheiro daí. Então as moedas desses países se desvalorizam fortemente. Então o Brasil já vinha desvalorizando o real, desvaloriza mais uma vez. E à medida em que o Brasil agora mantém a taxa de juros baixo, isso segura o dólar onde ele está. Claro que ele bateu R$ 6,00, R$ 5,90 e alguma coisa e caiu, mas eu acho que o dólar tende a manter esse patamar acima de R$ 5,00, algo próximo. É difícil acertar isso, não é fácil falar sobre câmbio, mas os fundamentos da nossa economia, eles exigem uma taxa de câmbio um pouco mais elevada, um dólar mais elevado, porque a gente vai ter um déficit público mais elevado, uma recessão forte e tudo mais, mas é difícil imaginar o dólar subindo muito mais do que 5,50, 5,40, sem uma grande crise política, sem algo que motive isso. Eu acho que, no geral, é por aí. A não ser que a Zagal
1: decida começar a comprar dólar.
2: Aí! Ele me mandou uma mensagem uns dias atrás... Ele falou assim, Vini, tô pensando em entrar num fundo cambial Mas assim, foi no dia,
1: no outro <risos>
0: dia O dólar despencou
1: sério. Só de pensar Sério, foi
0: um absurdo fala. Foi um absurdo, sério <risos> Ele falou assim, ainda bem que eu não entrei Só de pensar em entrar no fundo cambial Mas em que... Foi pra baixo, mano Avisa isso pro Banco Central que vai
3: dar uma ajuda danada pô,
1: É, é <risos> exato, pô <risos> Olá, Vinícius! Que, que Nova Futura está trazendo para os nossos queridos ouvintes neste mês?
2: Bom, olha, primeiro eu queria convidar a todos, com esse boom de CPFs que a Bolsa está abrindo, abrir a conta na corretora para conhecer, para uhum. saber mais sobre investimentos. Quando eu falo sobre Bolsa, a Bolsa hoje, ela faz a negociação de ações, ela faz a negociação do Tesouro Direto e ela faz a negociação também de renda fixa. Uhum. É, então, quando a gente fala o boom da Bolsa, é um boom de vários investimentos, não é só de um. Então, convido as pessoas a abrirem a conta na corretora e conhecerem que está bem legal, os investimentos que a gente tem aqui disposição.
1: Só para as pessoas não acharem que é um bicho de sete cabeças, você pode abrir a conta corretora no computador, você vai lá, de graça, você responde até um questionário que tem a ver com conhecer o seu perfil de investidor, se você é mais a ver risco, se você gosta mais de risco, etc. Você vai respondendo umas perguntas que vão determinar, te ajudar a te orientar para ver que tipo de investimentos vão ser os investimentos mais indicados para você. né? Então, assim, abrir a conta você pode abrir e não paga nada. É só para você ver como é que é, entender o site Tama Futura, é super fácil e tem link aí no post. E aí depois que abrir a conta, o que mais que tem? Então, a gente montou um curso agora, tá? A Futura Academy
2: a gente criou justamente para, não para ganhar dinheiro vendendo o curso, mas para ajudar as pessoas a aprenderem também. É claro que a gente cobra o curso também para ter um valor para agregado e também para pagar os custos de produção. Uhum. Então a gente montou um curso novo que vai falar sobre tesouro direto, CDB, LCI, LCA, fundos de investimento, Investimento, COI, perfil de investidor, como montar uma carteira. Esse curso vem com uma planilha para você fazer comparação e investimento de renda fixa. Legal. Vem com e-book, tá? Vem com todo esse material. E esse curso todo, ele custa em média no mercado R$100. A gente fez uma pesquisa 99, 80, média R$100. E a gente está disponibilizando esse curso por R$1,99.
1: Um R$1,99. É isso. Muito bom.
2: Você vai aprender sobre tudo isso. Ele vai estar com esse preço até dia 3 de agosto. Chegando em agosto, eu vou conversar com o João aqui, com o chefe, vou ver o que ele quer fazer, se ele quer pro Guy, uhum. mas até dia 3 de agosto tá 1 99. então o pessoal tem link aí na descrição, Cara, eu aconselho bastante são três horas de conteúdo conteúdo uhum. na prática de investimento e você vai aprender bastante, então eu acho que vale a pena você pagar R$1,99, você tem embasamento pra você começar a investir tranquilamente muito bom, e a terceira novidade Lês, é pra quem quer trabalhar no, no mercado financeiro, olha aí existe uma profissão no mercado financeiro que chama-se assessor de investimentos, o que, que o assessor de investimento faz? Ele ajuda as pessoas a investirem, ele tem que ter uma certificação que é uma prova que é feita por um órgão regulador, que é a um ANCORD, e ele faz essa certificação para poder prestar esse serviço. Então, geralmente precisa de um curso pra você passar e você faz uma prova. Uhum. Eu vou deixar um disclaimer aqui, a Nova Futura, ela vai pagar para quem quiser ser um agente autônomo de investimento, um assessor de investimento. É sério? Ela vai pagar o curso dessa pessoa e ela vai pagar a prova dessa pessoa. Mas assim, existe disclaimer, porque a gente não pode pagar pra todo mundo que quiser fazer a prova. Tanto uhum. que a gente fez? A gente vai deixar o um link na descrição, quem se inscrever vai receber todas as, as regras para participar. Só que assim, a gente vai pagar no ato 66% do curso. Depois você vai pagar o curso e a prova. Uhum. Então, depois que você fizer o curso e prova, e você passar e se credenciar na no Nova Futura, a gente vai te reembolsar todo o valor pago.
1: Ah, entendi. Porque
2: assim, a pessoa tem que fazer uma prova, tem uma certificação, então ela tem que passar. A gente não pode pagar pra quem não sabe se vai passar. Então a gente uhum. vai fazer, vai pagar uma parte do curso, depois a gente vai pagar o restante do curso e a certificação, depois que a pessoa for credenciada corretamente. Fechado?
1: Fechado. Mas e a vaga no final de tudo, a vaga, o que, que acontece? Qual é a, o objetivo da função? Esse é um assessor de investimento,
2: ele vai trabalhar com captação de clientes. Ele vai falar, vai trabalhar com produtos de investimento, vai ter seus clientes, ele vai ajudá-los a montar uma carteira e ele vai ter uma remuneração em cima daqueles clientes que ele trouxer, daqueles investimentos que ele disponibilizar para aqueles clientes. Então, ele vai ser remunerado nisso. É uma profissão que vem crescendo muito no Brasil, tem vários escritórios. Uma facilidade que você pode trabalhar em casa, você pode montar os seus horários, ter a sua carteira de clientes e você vai trabalhar com o mundo dos investimentos. Então, tudo que a gente fala aqui, você vai colocar na prática vai ajudar aquele cliente a montar uma carteira, a montar um portfólio, a, a negociar ações, a negociar renda fixa e vai ter uma remuneração em cima daquilo. Então, essa é a profissão.
1: Então, tá tudo isso em novafutura.com.br? Tem link na descrição
2: tanto para o curso, que é o curso de 1,99, e para a campanha Start Futura, que é para se formar agentes autônomos de investimentos.
1: Excelente! Não se esqueça, Nova Futura, Futura.com.br tem link no post. Aproveite e até mês que vem.
3: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.